خب دیگران هم بودن پرسش هایی داشتن از جلسه پیش میتونن مطرح کنن بفرمایید بله دارم بفرم سلام شبتون بخیر سلام من سوالی که دیشب ازتون پرسیدم راجع به همون تفاوت بینگ و اگزیست بود چون در مقاله قبلی یک صحبتی راجع به این شد که که اگزیست در واقع ما پیش از بینگ که وارد عرصه زبانی میشیم یک اگزیست رو داریم اگزیستنس رو داریم که از جنس حساس و به زبان در نیومده برعکس برعکس ببینین ببینین اگزیستنس رو اگر ببینین روی این قبلا آهان توی با شما نبوده با کسانی با دوستان دیگری بودی روی این صحبت شده ببینین بینگ لیتر یا آلمانیش زاینه حال یک چیزی هستش که از هایدگر میاد ایده ای هستش که از هایدگر میاد و توی فرانسوی میگیم لیتر یعنی بینگ و لتان یعنی بونده بینگ یعنی من گذاشتم بود و برای اتان گذاشتم بونده بینگ یعنی اون چه که هست خب بنابراین اگر بخوایم معادل گذاری کنیم با واژگان خودمون میشه معادل هستا معادل امر واقع معادل ریل میشه بینگ و بونده کسی هستش که این بود درش پدیدار میشه به در واژگان های دگری خب اگزیستانس رو قبلا فکر کنم بهتون گفتم اون اکس اولش حالا شاید بعضی چیزا رو من اینجا تکرار کنم چون دوستان جدیدی اومدن اگزیستانس با یه اکس شروع میشه و با ایستانس و تو زبان فارسی همون هز هست به اضافه یه ایستادن هزستن بوده در واقع یعنی که شده هستن خب اگزیستانس یعنی هستن هستی خب یعنی آنچه که بیرون است حالا چه چیزی بیرون است خب اگر ما کل بود رو کل هستا رو در نظر بگیریم هستی از توش میزنه بیرون مثل یک مثل یک کورهی مثل یک گویالی از توی, از توی این هستا میزنه بیرون اون چیزی هستش که از طریق نماد در واقع وارد گسترای نماد میشه خب یعنی از طریق زبان وارد گسترای زبانی وارد گسترای نمادی میشه خب ما میتونیم این اگزیستانس رو بستگی داره از کدام زاویه بهش نگاه بکنیم اگر که دوتا چیز رو در نظر بگیریم اگر از این بر نگاه بکنیم اونجایی که هستا هست اگزیستانس به حساب میاد و اگر از زاویه هستا نگاه بکنیم اونجایی که در نماد هستیم اگزیستانس به حساب میاد بنابراین این واژه اگزیستانس رو باید دقت بکنیم که چجوری داره نویسنده باش بازی میکنه گاهی آقا لکان اگزیستانس رو وسطش یک دونه خط تیره میذاره و باهاش بازی میکنه بعد نگاه کنیم ببینیم منظورش اینجا از کدوم زاویه داره به قضیه نگاه میکنه در واقع واژه اگزیستانس رو که به کار میبره خب من تو معنای نماد به کار میبرم درست برعکس اون چیزی که گفتیم یعنی آقای اسمتون ملکی درست برخلاف اون چیزی که گفتین یعنی بینگ رو میگیرم معادل هستا معادل ریل معادل امر واقع 
و اگزیستانس رو هستی رو میگیرم به عنوان اون چه که وارد نماد وارد زبان شده و هستی یافته برای ما بنابراین یک هستا داریم یک هستی داریم ها؟ پاسختون رو دادم یه جایی فقط گفتیم بونده همون بوده است که به سخن در میاد بونده موجودات زنده اینطوری بگیم موجود زنده بعد واجهی که برای بونده ببریم انگلیسیش رو نمیدونم چی بهش میگن فرانسویش رو میگن اتان اون میخوام برای بود بکار ببریم بونده همون بود که به سخن در میاد بله برای بود بینگ 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 درست درست خواهش میکنم بله بفرمین این اول مقاله که گفتید اون چه که ما به درون روان میکشیم دو پاره میشه و صداتون رو ندارم نمیخوایمش این چیه همون good object و bad objectی که مثلا کلاینه صداتون قطع وصل میشه صداتون قطع وصل میشه یه لحظه اجازه بدیم بفرمایید شما بگین حالا شاید بشنوید اون قسمت اول که گفتید اون چیزی که ما به درون روان میکشیم دو پاره میشه و خوشاینده و ناخوشاینده بازم هم این چیه اون گودا جکتو بعد قبل از اینکه گود آبجکت و بد آبجکت باش سر کار داشته باشیم یک سطح امیختر از ریجکت کردن و پذیرفتن هست خب وقتی که ما بله معمولا بد آبجکت رو ریجکت میکنیم ولی بد آبجکت اصلی اون بد آبجکت واقعی همون دینگ فرویدی هست دفتینگ یا به فرانسویش لشوز هست اون چیزی که واقعا بده و بر اینکه تنشیزاست اولین میشه گفت واقعا بد آبجکت دستینگ فرویدی هست بنابراین هر چیزی که ما دوست نداشته باشیم نه اساسا اینجا در یک برش بسیار بسیار بنیادی تر ما اصلا وارد نماد نمی کنیم اصلا وارد روان نمیشه کاملا بیرون میمونه خب اون چیزی که وارد روان میشه بعد توی اون چیزی که وارد روان میشه هم ما میتونیم نوانس داشته باشیم یه چیزایش بشه بد ابجکت یه چیزایش بشه گود ابجکت به این دلیل که بد ابجکت نزدیک میشه به اون چه که ما نخواستیم و پس در واقع وازدیم اصلا وارد روانمون نکردیم به این دلیل که ناخوشایند هست در واقع میشه گفت یک جور از جنس از همون جنس بد ابجکت بنیادین دستینگ فرویدی هست بهش نزدیک میشه و برای ما خوشایند نیست نمیخوایمش و یا نه ستیسفکشن میاره و میشه گود ابجکت ها نزد ملانی کلاین این عمق رو نداریم این عمق خانش رو نداریم برای این باید یه مقدار بریم سراغ فروید یعنی فروید فروید رو اینا درست اگر خونده بودن خب یه مقدار بهتر اینو بازش میکردن خواهش میکنم سوال دیگری اگر نیست ادامه بدیم خب دوستانی که تازه اومدن من فکر میدادم برای دوره بعدی بیان حالا اومدن 
اشکال نداره من فکر میکنم این دوره جدید ما یه جلسه بیشتر نداشتیم ها فکر کنم یه جلسه بیشتر نداشتیم مطمئن نیست من فکر میکنم تموم داریم میکنیم برحال آه... یه جلسه داشتیم آها چون جل... چون متن خیلی کوتاست من فکر کردم میتونیم دو جلسه ای در واقع تمومش کنیم بر حال حالا خواهیم دید که چقدر طول میکشه آه... توی آه... شماره دو بودیم آرمانگرایی آه... دوستانی که تازه اومدن این ما داریم متن آه... چیزو داریم میخونیم بنیادگرایی آه... آه... آیا... آیا دسترسی دارین به این متن آیا این متن رو قبلا خوندین دیگری دیگر بودگی و بنیادگرایی نه جوابی نیست دوستانی که جدیدن اومدن نمیدونم هستن حال این متن رو میتونن از توی از توی کانال روانکاوی دانلودش کنن و بخوننش ما اینجا داریم بازخانی میکنیم متن رو و پاراگراف به پاراگراف توضیح میدیم و سوال میپرسیم خب من دوباره این آرمانگرایی دو رو میخونم بیشتر کسانی که به گروه ها و ایدولوژی های بنیادگرا گرایش پیدا میکنن افرادی کمالگرا و آرمانگرا هستند که کمبود و سستی نهادهای شهروندی سیاسی فرهنگی توان جذب آنان را ندارد این افراد میخواهند دنیای بهتری بسازند خود را دگرگون میکنند که دنیا را دگرگون کرده باشند آرمانگرایی باور و گرایش به حقیقت یگانه از ویژگی های جوانان است این هم گفته بودیم که چرا از ویژگی های جوانان است آرمانگرایی ها یعنی یک دوره ای هستش که جوان ها نیاز دارند در واقع به یک آرمانی چنگ بندازند تا بتونن از پدر مادر جدا بشن همین الان بهش اشاره کردیم اینکه این رابطه ترابردین با کسی که بگم میداند و دارای ایدئال هاست، دارای ارزشمند هست، چطور کمک میکنه در دوره اودیپی که فرزند بتونه با اون چهارمین سازمایه، چهارمین سازمایه ساختار روان، سامانه روان همانند سازی بکنه و میتونه از مادر جدا بشه. همین پدیده تکرار میشه در دوران نوجوانی، جوان ها نوجوان ها به دنبال کسانی هستند که بتونن روش این رابطه ترابردی رو روش باش داشته باشن سازمان ها، گروه ها، افراد، نویسنده ها یا خواننده ها و هنرپیشه ها هرچی در نظر بچه همکلاسی در حال همیشه تو این دوران توی کلاس دادن یک دانشجوی آموزی یا یک دانشجوی خوبی رو به عنوان الگوی همانندسازی انتخاب میکنه این آرمانگرایی به خاطر این هستش که دوران گسل رو داره بچه نوجوان میگذرونه و لازم هستش که بتونه به طور قطعی از خانواده پدرمادرش جدا بشه هنگامی که نهادهای اجتماعی نتوانند به این آرمانگرایی پوشش داده و آن را در نهادهای مدنی به کار گیرند این آرمانگرایی دگرگون شده با چهره پرخاشگر خدازار و دیگر آزار به فرد و جامعه باز میگردد با پیوستن به سازمانهای بنیادگرا جوانان هویتی کنشگر و ارزشمند برای خود میسازند پیروی از دستورهای دینی و اخلاقی گروه مایه خوشرویی سرخوشی و سرفرازی آنان است خب نمونه هاش الان نمیدونم هست یا نیست زمانی شاید چی بودین گروه های پیش و هنگی مثلا داشتیم یا همچی چیزهایی توی دوران نوجوانی خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه جوان ها نوجوان ها بتونن 
اون همانندسازی به اون شهروند خوب ها شهروند آرمانی رو در واقع داشته باشن وقتی که اینها نباشه عملا جذب چیزهای دیگری میشن در ایران مثلا بسیج این کار کرده دیگه ها جوان ها رو جذب میکنه یا تو آلمان باز نازی گروه جوانان نازی یا تو شوروی گروه جوانان کمونیست و اینا هدفشون جذب کردن این بخش از جامعه بوده خب تا اینجا اگر سوالی نیست بریم جلو خواهم افزاد آسخایی میکنم فقط بودم من جلسه زبط میشه چون یه ایده از دوستان هم بکنم نیستن من گفته بودم زبط میکنم و داره زبط میشه بله خب سه روانن جوری زدائی این سازمان ها گفتیم که قبلا برای دوستایی که تازه اومدن این, این مقاله فقط در مورد بنیادگرایی نیست بلکه بیشتر در مورد گونه فرقه گرایی بنیادگرایان است و دلیلش هم یک در واقع داره تنی میزنیم اینجا به رشد فرقه گرایی در ایران سه روانن جوری زدایی این سازمان ها همون گونه که دیدیم مانند رواندرمانی گروهی عمل میکنند مردم می توانند با پیوستن به این سازمان ها وارد گروهی دوستانه و خودمانی شده آرمان یافته و به زندگی خود معنا بخشند و بسیاری از موارد حتی بیماری های جسمانی نیز ناپدید می شوند. خب اینجا میگیم که گروهی دوستانه و خودمانی پیدا بکنند. خب جوان ها درست جدا میشن از خانواده و به دنبال یک جایگزین هستند بنابراین بهترین جایگزین خودتون میدونین تو دوران جوانی گروه ها هستند گروه های دوستانه هستند گروه های خودمانی هستند که در فرد ایجاد تعلق میکنن یعنی میتونه کامرانش رو به یک جایی وصل بکنه و امکان همانندسازی با گروه رو براش فرهم میاره این تعلق همین چنین قبلا دیده بودیم توی, توی دوره قبلی دیده بودیم که چگونه از این طریق در واقع پرخوشگراری روی گروه های بیگانه انداخته میشه یعنی این به اون کلیوژ و اون دوگانگی در روان امکان در واقع بروز میده به اینکه من خوب هستم و بنابراین اون چیزی که بد هست و دوست ندارم تو خودم فرافکنی میشه روی گروه های دیگر آرمان آرمان یافته زندگی خود معنا میبخشن خب این واژه معنا بخشیدن رو ما خیلی میبینیم دیگه ها این ور اونور میبینیم یعنی چی واقعا معنا میبخشند معنا بخشیدن اگر بگیم چیزی به من معنا میده به سادگی فکر میکنم معنیش این هستش که به ما بهانه برای زیستن میده یعنی تبدیل میشه به یک برنهاد کامرانه انگیزه آرزومندی در ما ایجاد میکنه ها و آرمان کارش این هست کار آرمان این هستش که انگیزه آرزومندی به ما بده در واقع برنهاد برن... جای برنهاد برانگیزنده آرزومندی رو میگیره آرمان و بنابراین اولا یک یونیتی یا یک پارچگی به روان میده و یک بحانه میده برای ادامه زیست و خوب زیستن هم در بسیاری از موارد حتی بیماری های جسمانی نیست ناپدید میشون خیلی مهمه واقعا چرا بیماری های جسمانی ناپدید میشند توی این موارد برای اینکه اون 
اصطلاحی که من خیلی اصطلاح دوست دارم نزد فروید همیشه هم همه جا تو بحانی پیش بیاد میگم این رو کامران ایستایی لیبیدینال استیسیس کامران ایستایی اینکه کامرانه میمونه میگنده یا میمونه روی یک اندام و این فرد نمیتونه این کامرانه رو از اندام خودش برداره و بذاره روی یک برنهاد خب با همین ایده فرویدی با همین فرایافت فرویدی ما میتونیم خیلی چیزها رو توی بیمار بیماری های برای نمونه سایکوسوماتیک روانتنی توضیح بدیم ها یکی از ابعادش هست یا هیپوکندریاک فرد هیپوکندریا رو چجوری میتوزید بیماری هراسی ها کسی که شروع میکنه یکی از نشانه های پیش پیشتاز گاهی اوقات یکی از نشانه های پیشتاز روانپریشی انفجار روانپریشی توی یک فرد میتونه هیپوکندریا باشه ها بیماری هراسی میبینیم که هی هی یه جایش مسئله داره اینجام درد میکنه اونجام درد میکنه مشکل دارم نکنه سرطان گرفتم نکنه فلانه این واقعا فروید خیلی قشنگه این نشون دهنده این هستش که فرد یک برنهاد کامرانه نداره که روش رانه تابی بکنه و بنابراین این کامرانه میاد روی خود تن اینجا میمونه میگنده و فرد اذیتش میکنه اینکه چگونه ملحق شدن به یک گروه آرمانی به یک گروهی که به ما آرمان میده به ما بهانه زیست میده و ما میتونیم روش توش کامرانه تابی بکنیم روی آرمانهاش روی اهدافش چگونه میاد و این بیمارهای جسمانی رو نشانهاش رو از بین میبره خب خیلی جالبه ها تا اینجا اگر سوالی هست صحبتی هست بکنیم اگر نه ادامه بگیم سلام. سلام من یه سوالی داشتم در مورد اینکه اون قسمت اولش که نوجوان ها برای استقلال و عامل چهارون جدا میشن و دنبال یک فرقه میگردن ولی توی مقاله فامیلی رومنس خود اشاره میکنه به اینکه ناامید میشن از پدر و مادر از این نظر که اینا مقدمات هایی که فکر میکردن نیستن و اینکه باید این مقدار محبت هم که دارن بین سیبلینگ و خواهر برادر تقسیم بشه بنابراین به جای بزرگتری انگار روزو میکنن مثل فرقه ها و گروه یا قهرمان هم ناامید میشه اگر ناامید نشن که همینجوری میمونن میچسبن شما با هیچ بحانی نمیتونیم جداشون کنیم باید ناامید بشن باید سرخورده بشن تا بتونن ولی خب باید یک چیزی جایگزینی باشه که این بعد از این سرخوردگی بهش رو کنم ها؟ به هر حال به دردشون نمیخوره پدر مادر یعنی به هر حال به اون جایی میرسن که به قول شما خیلی خوب گفتیم پدر مادر نمیتونن میدونید به خاطر همینه که مادر خوب نداریم برای اینکه هیچ وقت نمیتونه به تمامی پاسخگو باشه پدر مادر هیچ وقت نمیتونن به تمامی پاسخگوی بچه هاشون باشن حالا این که تا یه حدی پاسخگو هستن این باز مغزیه همون مادر به اندازه کافی خوب هست 
اگر که به شدت برونن بچه رو خوب نیست اگر زیادی به خودشون بچسبونن بخوان که بچه بخوان جلوی سرخوردی های بچهشون رو بگیرن مثلا نوجوانایی هستن که پدر مادر همه چی براشون میخرن خب خیلی وحشتناکیه یعنی به این بچه اصلا امکان جدایی رو نمیدن یک مقدار باید بتونه نوجوان احساس کنه که نه چیزی که میخواد تو خونه نمیتونه بگیره از بیرون باید بگیره و یه مقدار هم اونقدر سرخورده نشه که بیشتر بچسبه برای اینکه یکی از مشکلاتی که سوردل رو نمیدونم شنیدین یا نه میگه مادر هرچی بچه رو بیشتر تردش کنه بچه بیشتر بهش میچسبه یعنی تازه چسبندگی بیشتر هم میشه یعنی چه شما بچه رو زیادی بهش گراتیفیکیشن بکنین همه چی بهش بدین چه اون جایی که به شدت پسش بزنین بچه چسبنده خواهد ماند در هر دو حالت تنها راه این که بتونه از شما بکنین هستش که یک مقدار سرخورده بشه و یک مقدار هم اطمینان داشته باشه که میتونه شما رو رها کنه بره سراغ چیز دیگر ها؟ من بیشتر سوالم اینه صرفا داستان استقلال نیست از یه جای به جای دیگه نه نه استقلال نیست بله استقلالم توشه نه مسئله استقلال نیست اینکه کمک میکنه به این ترانزیشن به این جدایی اگر این گروه و فرقه ها نباشه چیزای دیگه هست گروه هایی که نوجوان ها جمع میشن دور هم سیگار میکشن مواد مصرف میکنن ها یا چیزای دیگه به حال یک چیزی که میتونه جایگزینه اون بچه به فرد به عنوان یک فرد هویت بده و فقط دیگه بچه باباش و بچه مامانش نباشه بچه این خانواده نباشه بلکه بتونه براش یک هویت اجتماعی هویتی جدایی از هویت خانوادگی براش بتراشه ها خب سوال چنین وضعیتی حتی میتواند به وابستگی خب چنین وضعیتی حتی میتواند به وابستگی اعتیادآور دامن زند مانند آنچه در اعتیاد به مواد مخدر میبینیم با بیرون رفتن از چنین سازمانهایی فرد میتواند احساس کمبود کرده دچار بیتابی و سردرگمی شود بر کسی پوشیده نیست که یک رواندرمانی جدی اندیشه را پرکار می کند پرسشگری را برمیانگیزد و از همین رو آرامش یقینیافتگی را برهم می زند تکیگاه هر گونه حقیقت یگانه را از درمانجو می گیرد ولی در اینجا با گونه گروه درمانی رو برویدیم که فرد را از پرسشگری رها می سازد به او آرامش می بخشد و امکان خورسندی او را فراهم می آورد ادامه بدیم چهار بیگمانی در این گونه گروه های سازمان یافته با باورمندی کاری نیست چرا که باورمندی بر گمان زنی استوار است در اینجا به جای باورمندی با پیبردگی و بیگمانی روبرویی با زند و گمان زنی در معنای نوشته مندگارهای دینی کاری نیست بنیادگرایان در پی معنایی یکسوی روشن درست و آشکار هستند نوشته دینی همچون تکواج گزاره هولوفرز هولوفرز یک دست و رخن ناپذیری است که هر گونه خانش زیرنهادین سابجکتیو را بیهوده می کند 
پایبندی به ایده ها و آین ها جایی برای اندیشه زیرنهاد نمیگذارد یقین و پیروی را جایگزین پرسشگری می کند خب اینجا مسئله باور هست یک بحثی شده بود با دوستانم تو این زمینه باور اساسا چی هست گفته بودیم که باور همیشه به یک شک و یک گمان استوار هست و ما معمولا چیزی رو که بهش باور داریم ته ته دلمون به هر حال یک شکی هم نسبت به اون باور داریم و این نشاندهنده اون دوپارگی روان هست به خاطر اینکه ما روانمون دوپاره است یه بخش خداگاه داریم یه بخش ناخداگاه داریم و بنابراین باور داشتن همیشه یک یک سویش ناباوری است ولی به هر حال ما باور را ترجیح میدیم داشته باشیم ها همیشه بر یک ترجیح استواره بهترین البته شیوه های مختلف باورمندی داریم ولی خب حالا اینجا من فقط به یه نمونش اشاره میکنم انتخاب پاسکال رو اگر در نظر بگیریم ها پاسکال میگه که من به خدا باور دارم برای اینکه مثل یک شرط بندی میمونه برای اینکه اگر خدایی وجود داشته باشه من برنده خواهم شد اگر نداشته باشم که هیچی دیگه مهم نیست خب یعنی در نهایت بر یک گمان استوار هست باور من و من ترجیح میدم که باور کنم هست خدا خب این این نشوندهنده یک روان روان نژند سالم هست نسبتا ها یعنی کسی که دچار دوگانگی برش روانی است در اینجا به جای باورمندی با پیبردگی و بیگمانی روبرو هستیم ولی توی فرقه گرایی و توی بنیادگرایی واقعا با بیگمانی روبرو هستیم به شکل یقین هزیانی با زند یعنی تفسیر و گمان زنی اونطور که توی نوشته های دینی هست سرکار نداریم و اینکه شما قرآن رو تفسیر میکنید هر کسی میتونه بگه من قرآن رو اینجوری میخونم اینجوری میفهمم سنت رو حدیث رو اینجوری میفهمم میشه حتی وقتی که تقلید میشه مثلا در اسلام شما میتونید کسی رو که میخواد ازش تقلید کنید و انتخاب بکنید ها ولی در بنیادگرایی اینطوری نیست در پی بنیادگرایان در پی معنای یک سویه روشن درست و آشکار هستند مانند نوشته دینی همچون تکواج گذاره هولوگراف یک دست هولوگراف یک دست و رخن ناپذیری است که هر گونه خانش زیرنهادین سابجکتیو رو بیهوده میکنه هولوفراز از دو تا بخش درست شده از هولو و فراز همون فریز هست یعنی جمله هولو یعنی کامل که خب من ترجمهش کردم تکواج گذاره یعنی یک واژه است یک تکواژه است و در این حال گزاره هم هست یعنی یک گزاره تکواژه است یک جمله ای هستش که با یک واژه بیان میشه تکواژ گزاره ها یک ایده مبهم کلی هستند که باعث میشه که فرد نتونه بیاندیشدشون و نتونه به پرسش بگیره نتونه از زاویه های مختلف بهش نگاه بکنه و تفسیرش بکنه مثلا طرف میگه الله این الله براش همه چیز هست الله فقط یک نام نیست بلکه یک چی... تمام اون چیزهایی که به شکل اسوسیاتیو توی ایده هایی که 
بهش متصل هست در ذهن با همش با هم یک جهانبینی و یک ایدولوژی یک دست میسازه جوری که اصلا شما نمیتونید بگید که از این زاویه این ایده درسته و از اون زاویه غلطه همچون چیزی نیست همش رو با هم میپذیرند پایبندی به ایده ها و آین ها جایی برای اندیشه زیرنهاد نمیگذارد یقین و پیروی را جایگزین پرسشگری میکند تا اینجا اگر سوالی نیست ادامه بدیم روشنه پنج پیشبایی فرحمند جدایی از هدفمند کردن و معنا بخشیدن به زندگی فرقه ها به یک نیاز بنیادین دیگری نیز پاسخ میدهند و آن پیشنهادن یک چهره رهبری است یکی از پیامدهای مادرنیتی اینجا من نوشتم نوینگی ترجیح میدم بذارم نوینات آها مادرنیتی بله نوینات اسطورزدایی از جهانبینی ها و به پرسش گرفتن تمامیت استواری و پیش توانگی دیگری پشتوانگی دیگری بزرگ بوده است به زبان روانکاوی آشکار کردنی هست که همه اختن و دلیل میان اگر استثنایی هست استثنایی استوره است خب مدرنیته نوینات کاری که میکنین هستش که استوره زدائی میکنه جهانبینی ها و در واقع مفهوم خدا رو از انسان میگیره این رو دقت بکنیم که من همیشه همه جا میگم یک آفریدگار داریم یک پروردگار داریم و یک خدا داریم اینها با هم یکی نیستند آفریدگار کسی هست که میآفرینه پروردگار کسی یا چیزی هست که پرورش میده و این آفریدگار رو اون چیزی که تو فرانسوی میگن پرنسیپی ویوان خیلی جالبه پرنسیپ پرنسیپل بهش میگن تو تمام متون فلسفی هم میتونید پیداش بکنید این پرنسیپل این اصل که زندگی میده رو شما توی همه موجودات میتونید ببینید تو همین ویروس کرونا میتونید ببینید یه ویروسی که ما گفتم یک ازش واکسن امسال درست میکنیم تا سال بعد جهش میکنه و واکسن ما رو ناکارآمد میکنه یک موجود تکسلولی میتونه به صلاح خودش رو دچار جهش بشه و میبینیم توش این آفرینندگی رو و پرورش رو میتونیم توی همین موجودات ببینیم بنابراین بدونیم که بخوایم وارد این بشیم که این آفریدگار چی هست و جنسش چیه برای که نمیتونیم هنوز علم نمیتونه توضیح بدیم رو علم توانایی هنوز توضیح دادن این رو برای ما نداره علم فیزیک شیمی شناسی به هر حال میتونیم بگیم که یک چیزی هست که می آفرینه یک چیزی هست که پرورش میده و ما هم هیچ شناختی روش نداریم و از جنس هستاست چون برای ما قابل شناخت نیست ولی واژه خدا رو مثلا تو زبان فارسی اگر دقت بش بکنیم واژه کت خدا رو داریم واژه خدا خاوند رو داریم خداوند رو داریم یعنی بزرگ یعنی بزرگ ده, ده بزرگ شهر بزرگ هرچی خب اون جنبه واقعا پنداری 
آفریدگار هست ما اگر به اون جنبه یه هستای آفریدگار کاری نداشته باشیم که به هیچ عنوان بهش دسترسی نداریم و نمیتونیم در موردش نظر بدیم ولی میتونیم در مورد خدا صحبت بکنیم و بگیم که به هر حال دانش فیزیک دانش مدرن میاد و این خدای و این تصویر پنداری از آفریدگار رو از ما میگیره این انسان مداری رو از ما میگیره اینکه انسان انگاری ها یعنی انسان انگاری هستی رو از ما میگیره یعنی اینکه فکر کنیم که دنیا ما مرکزش هستیم و نمیدونم همه همونطور که ما هفت چاکرا داریم آسمون هم هفت طبقه است و نمیدونم همین این اینها یعنی این فرافکنی تصویر انسان به جهان رو از ما میگیره و وقتی که اینو از ما میگیره این خدا حال یکی از میشه گفت چهره های مهادیگری هست دیگه ها حالا یا از ما میگیره و یا متزلزلش میکنه اگر از ما بگیره باز قضیه مقدار ساده تره این مسئله اینجاست که بیشتر متزلزلش میکنه یعنی به ما میگه که مثلا خدا جلوی کرونا رو نمیتونه بگیره با اینکه دعا میکنیم که خدا یا جلوش رو بگیری یا هرچی نمیتونیم بفهمیم که به چه دلیل خدایی که مهربان هست جلوی کرونا رو نمیتونه مثلا بگیره جلوی زلزله رو مثلا نمیتونه بگیره و متوجه میشیم که تمام اون اسطوره افسانه‌ای که ساخته بودیم برای توضیح جهان و برای اینکه هر چیزی سر جای خودش باشه دیگه کار نمیکنه این یعنی اینکه دیگری برای ما اخته میشه نه اینکه دیگری وجود نداره ها اخته میشه کانسیستنس نداره دیگه خب و این استواری و پشتوانگی دیگری بزرگ رو از ما میگیره به زبان روانکاوی آشکار کردن این حقیقت که همه اختن و در این میان اگر استثنایی هست استثنایی استوره نیست تا اینجا اگر سوالی نیست ادامه بدیم خب ساده اسمت ها نخستین واکنش ها به چنین دستاوردی رو همه میشناسیم تراش پیشتوایی فرحمند همچون هیتلر، موسیلینی، ماولینین و جوزان ولی بی اعتبار شدن چنین چهرهایی نیز نتوانسته است نیاز پیشواسازی و پیروی از آن را کاملا از میان ببرد در دینداری فرد تنها پاسخوی پروردگار خیش است و امکان این انتخاب را دارد که با توان اندیشه خود دستورهای دینی را دریافته از آنان پیروی کرده یا کنار بگذارد ولی در فرقه های بنیادگرای تمامیت خواه این پیشواست که میداند و مرجع بیچون و چرای دستور هاست او پیروانش را از دو دلی میرهاند و بار مسئولیت سنگین گزینش را از دوش آنان برمیدارد هیچ گونه کوتاهی در اینجا پذیرفته نیست و پیروی از دستورهای رهبری مطلق است ایدولوژی ها رو این هم یک خانشی از ایدولوژی های مدرن هست که اینها جای دین رو گرفتند اگر در گذشته نگرش اسطوره‌ای یعنی ما برای اینکه بتونیم جهان رو توضیح بدیم نیازمند ساختن یک دستگاه توضیحی پنداری هستیم این کار رو قبلا دین انجام میداد و از 
قرن دیگه 16 و بعد 17 دیگه ایدولوژی ها انجام میدن ها و این پیشوایان فرهمند جای پیامبران رو گرفتن نکته ای که امروزه خب در ایران خیلی جالبه این هستش که این پیشوای فرهمند مستقیم آتاریتی خودش رو رایمندی خودش رو مستقیم از امام زمان میگیره ها یعنی از پیامبر میرسه به امامان یک به یک میرسه به امام دوازه هم بعد از اونجا مستقیم میرسه به ولی فقیه خب خیلی جالبه تا کجا این نگرش یک نگرش فرقی است و بنیادگرایان است و با نگرش دینی واقعا متفاوته یعنی شما نمیتونی بگین نگرش دینی هست برای که ما در دین اشکال دیگری از دینداری هم داریم که انسان توش مسئول هست و گفتن این که خدا از اونجا به امام زمان وحی میکنه امام زمان به ولایت فقیه وحی میکنه یعنی شما رو از هر گونه استقلال اندیشه میگیره از شما و شما دیگه مسئول نیستید در واقع مسئولیت رو از شما میگیره و شباهت این این کار کرد با اون چه که مثلا هیتلر میگفتش که توی کتابای درسی زمان هیتلر نوشته بودن تو نازی که هیتلر مانند مسیح هست ولی از مسیح هم بهتر است برای اینکه مسیح شکست خورد و هیتلر شکست نخواهد خورد <تصفيق> اینکه هیتلر هم اونجا آتاریتی خودش رو میخواست از مسیح بگیره توی کتابای درسی آلمان اینکه چگونه به عنوان یک روشی برای در واقع واپسرانی این اختگی دیگری بزرگ استفاده میشه این روش جای تعمل و درنگ داره چرا انسان امروزی انقدر برای سخت هست پذیرفتن این که این مهادیگری پنداری کانسیستنس نداره و اخته است تا اینجا اگر سوالی نیست ادامه بدیم دوستان مدن سباکه یا سنگینه سوال این پرسین من نگران میشم خواهم امزاده فکر میکنم خیلی افکت برانگیزه در واقع خیلی تحت تاثیر قرار میده آدم ها این جملات شما به قول شما با دنبال یه روشی برای این واپسرانیه اختگی دیگری بزرگ پیدا کرد بله بله این اختی... خیلی کار سختیه خیلی سختیه و چه... چقدر در ایران روانکاوی داره همین کار میکنه <تصفيق> واقعا من چیزایی میشنم که مثلا چطور میتونه یه مقدار محفل های روانکاوی مانند محفل های فرقی عمل بکنه ها بعضی روانکاوا چجوری چنگ میندازن به روانکاونده ها و ازشون یک گروه های فرقی واقعا درست میشه اجازه نمیدم برن کستیگی رو ببینن تو خودشون میلولن ها؟ یه طوری که همه فکر میکنن که مثلا فقط همین روانکاف هستش که درست میگه حقیقت مطلق رو میگه و دیگران نمیتونن باهاش رقابت بکنن در دانستن چیز خیلی خطرناکه چرا جامعه ما انقدر هنوز گرایش داره به این 
به اینجور کارکردها کارکردهای فرقه خب تو غرب هم داریم ولی تو ایران تک میکنم شدیدتر هست برای اینکه هنوز این مسئله ایندیویجوالیسم تکبودگرایی فردگرایی هنوز رشد نکرده خب ادامه بدیم شش نیاز بله من این سوال توی پاراگراف قبلی داشتم بله حالا نمیدونم الان بپرسم بپرسین بپرسین الان بپرسین خواستم این خورده بیشتر این تکفاش گزاره رو توضیح بدی چون به هر حال همین که واجه گزاره که میاد خود به خود ارتباط پیدا میکنه با زیرنهاد و تا حدودی هم توی یک گفتار یا توی یک دیسکورس قرار میگیره خواهیمون چجوریه که مثلا یک تکفاش گزاره رو شما اگه دینی باشه یک دست و گفتم یه سری از واجه هایی که از دین به وام گرفته میشن کار کردی تکواج گذارهی دارند خب میتونن جای دیگه گرفته بشه مهم نیست سخن نیست گفتاره یعنی سخن زیرنهاد نیست بلکه گفتار هست یعنی فرد از بیرون میگیره مثل چی؟ مثل ایوای و بم ها هایی که من میگم مثلا ها این هایی که من میگم چه معنایی داره حرف میزانم بعد مثلا خرش میگم ها ها یعنی حتما میدونید یا حتما تشخیص ولی نمیتونم دقیقا بگم چه معنایی داره خب یک جمله است یک جمله است که خیلی روشن نیست چیه تو یک کلمه ادا میشه خب ما یک در تاریخ ادبیات روانکاوی توی مکتب بیماری های روانتنی فرانسه مارتی و اینا برای اینا یک سمیالی و اینا اگر عدبیات شو خونده باشین این تکفاش گذاره از اونجا میاد اینکه با, با کسانی با بیمارانی سرکار دارن که اینا رو بهش میگن دچار افسردگی سفید هستند افسردگی سفید دوچار کارکرد فانکشنال هستند کاربردی هستند از زبان یک کارکرد کاربردی داره براشون یعنی از زبان استفاده نمیکنن برای سخن گفتن از خودشون بلکه برای اینکه این در ببم بشین غذاتو بخور پاشو بخواب فقط کارکرد کاربردی داره زبان براشون و اینجور افراد متوجه شدن که بیشتر هولوفرازیک صحبت میکنن بیشتر از این تکواش ها استفاده میکنن برای اینکه توان اینکه جملاتشون رو باز بکنن ندارن توان اینکه تحلیل بکنن ببینن که توی اون جمله دقیقا چه چیزی رو میخوام بگن رو ندارن اگر یه دقتی بکنیم توی زبانهایی که استفاده میشه تو روزمره خیلی پیدا میکنیم از این تکواشگزاره ها و شمار تکواشگزاره ها در گفتار یک فرد نشانگر دقیقا این هستش که از زبان داره یک استفاده کاربردی میکنه یا سخن میگه این دوتا یکی نیست یک سری از جمله ها واجه هایی هستش که واجه های دینی هست که مرتب توی سخنرانی ها میاد 
همین الله اکبر همه چیزو با هم یک جا داره میگه خب وقتی شما تو یک سخنانی آخرش میگین الله اکبر چی داریم میگین واقعا واقعا داریم میگین الله اکبر یا داریم میگین من با تو موافقم مردشور همه کسانی که مخالف تو هستن رو ببرن و و و و اینو میتونیم واقعا وارد یک تحلیل دیسکورس بکنیم گفتمان بکنیم و بکشیم بیرون که این الله اکبر مثلا چی داره میگه چند تا جمله توش نهفته است یک سری از واجه ها و اصطلاحات مذهبی رو ازش کارکرد تکواج گذاره ای می کنند توی این گروه های فرقی بنیادگران منظور این بوده چون خیلی یک خانیسی رو داشت لکان از مارسل گریول اگه تلفاظش رو اجتماع کنم تحصیل کنید مارسل گریول میگه که میگه که اون چیزی که الان اسم اسلام در سودان وجود داره خب یک چیزی مقایل با سنت سودان و لکان خانشی رو که از این مقاله داره میگه که میگه اگه ما طبق مارسل گریول پیش بریم کاملا معلق میشیم در حوانه میتونیم سنت رو بررسی کنیم نه اسلام رو و اونجا میگه که چیزی که الان در درجه اول اهمیت داره اون ثبت نمادینیه که اسلام بر سودان حاکم کرده و حالا میتونیم به عنوان بستر همین ثبت نمادین به سنت سودان هم بپردازیم من خواستم یه ارتباط برقرار کنم با همین تقباج گذاره آیا این چیزی که اینجا لکان میگه بیشتر به شکل گفتاریش هست و ما با تکواش گذاری سر و کار نداریم دیگه درسته یک ثبت نمادینیه که خیلی همگانیه و به شکل زبان در میاد بله بعد کارکرد هم داره درسته بله 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 ببینیم مسئله به هر حال آمدن یکتا پرستی در زمینه اندیشه جادویی چگونه این دوتا با هم تلفیق میشه توی آفریقا توی آفریقا یا توی حتی روسه های بعضی روسه خودمون ها خانش جادویی از دین مثلا چمچرانه چی بهش میگه اسمش چیه این چاهه چی گمکران گمکران خب این یک واقعا اندیشه جادویی هست که میاد تلفیق میشه با اندیشه دینی ما میتونیم به نظر من میشه با تکیه بر به هر حال اون بخش رشنال دین بیاین و یه مقدار با این اندیشه جادویی برخورد بکنیم ها یک جاهایی به هر حال میشه گفتش که یک مقدار این سوژگی رو نگرش انتقادی رو به هر حال افزایش میده در بستر یک اندیشه جادویی ها دین البته من این مقاله رو باید جداگانه بخونم و مستقیم پاسختون رو بدم 
فکر میکنم نمیتونم الان پاسختون رو بدم به درستی حالا من نظر خودم رو میگم راجع به این تکتاج گذاره بیشتر یک شکلی از نایش هم انگار وجود داره یعنی که صرفا یک تکتاج گذاره نیست که از اون بقول مروف اون اعتقاد خیلی سخت و سختی که بهش دارم این پشت اون هم قطعا یک نایش هست و من یک مثال میزدم که مثلا راجع به خود اسلام الان خیلی کسایی که باور دارن و کاملا یک تجربه چند دهه از تطبیق دولت و دین رو دیدن و خیلی باور دارن به دین بیشتر موقعی که با انتقادی مواجه میشن میگن که خب این دینی که اینا میگن در واقع همون دین نیست اون دین یه چیز دیگه ایه <تصفيق> من احساس کنم صرفا تکتاش گذاره به این شکل رخن ناپذیر میشه که از چیزی به اسم نایش هم استفاده میشه حالا این نظر منه که شما میتونیم روشن تر توضیح بدیم رو ممنون میشم این که دین چیست رو من واردش نمیشم من که واقعا فکر میکنم هر کسی دقیقا نکته همیجا هست یعنی ما نمیتونیم بگیم دین اینه و دین آنه دقیقا توی این مقاله داریم این رو میگیم که نمیشه اینجوری گفت که با قاطعیت گفت که دین این است یا دین آن است هر کسی یک جوری دین رو میخونه چه باش موافق باشه چه مخالف باشه شما از قرآن همه چی میتونیم بیرون بکشیم اگر یک چیز هستش که روانکایی ما در رفته با دین یاد داده این هستش که دست کم دست کم در یک دسته بندی خیلی بزرگ سه جور دینداری داریم دینداری هیستری دینداری وساسی و دینداری سایکوتیک یعنی برای ما اصلا بهمان روانکا بالینی کار مهم نیستش که کسی که پیش ما میاد با اعتقاداتش که کار نداریم برای ما اون چیزی که مهم هست اینه که چجوری داره این اعتقادات چگونه در درون ساختار داره عمل میکنه من کاری به این که واقعا دین هست ندارم فقط در رابطه با تکواج گذاره الان واقعا نکته جالبی رو بهش اشاره کردین و اون تلفیق دین و امر دنیاوی است با توجه به اینکه امر قدسی یک امر ناخودآگاه هست چجوری میتونه بیاد با امر دنیایی با هم ترکیب بشه اینجاست که با تکواج گذاره سر کار داریم که اون شکاف ساختاری انسان رو نادیده میگیره و این چه پیامدهای بالینی داره که اینجا جای من را نمیتونم اینا بازش کنم مثلا میتونیم یک جلسه به این اختصاص بدیم واقعا چگونه وقتی که ما این شکاف ساختاری رو نادیده میگیریم پیامت های بالینیش چجوریه چی هست در سطح فردی و در سطح اجتماعی خانم روشتر ببخشید اونجایی که ما میگیم روانکاف شخصی است که بیگمان میداند میداند خود شما به عنوان درمانگر اینو میدونین هر جلسه باید این گمان رو تقویتش کنین <تصفيق> 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 
تا مراجعتون که شش داشته باشه به سخن گفتن بدونی که خودتون باور داشته باشین بهش خیلی مهمه بدونی که خودتون بهش باور داشته باشین خیلی خوب ببخش خانم زاده راجع به همین اولفراز که رسیدیم بهش اینکه از زبان به صورت کاربردی استفاده میکنه آیا همون مدلی هست که سایکوتیک استفاده میکنه یا باز شبیه نزدیکه نزدیکه یه تفاوتش رو اگه بخوایم یه کوچیک توضیح بدیم امکانش کنم تفاوتش اینه که شما این طرز کار کرد رو تو همه میبینی نزد سایکوتیک میبینی نزد روان اجنت هم میبینی زمانی که یک مقدار شدیدتر باشه نشوندنده یک جور کار کردی هستش که بیشتر میره طرف سایکوسوماتیک و اون چیزی که بهش میگن افسردگی سفید یعنی افسردگی که بیشتر شبیه الکسیتیمیا میشه ها الکسیتیمیا رو میشناسین اینکه افراد زیاد با سوهش خودشون ارتباط ندارن ها طرز حرف زدنشون مونوتونه طرف غمگینه ولی یه جوری حرف میزنه که انگار که مشکلی نداره هیجان ها خیلی بیان نمیشن ها. سر، میگن سرد و یخ زده است اینکه آیا ما اینو میتونیم این, تا، این تابلوی بالینی رو این نمای بالینی رو میتونیم به شکل یک ساختار بهش نگاه بکنیم من فکر نمی کنم من فکر نمی کنم مثلا بشه انقدر نگاه ساختاری رو دقیقا یخ زده به کار بود یعنی ما ممکنه تو یک دوره هایی با یک سری بیمارایی سرکار داشته باشیم که اینطوری شده باشند ولی همیشه اینطور نبوده باشند با یک افراد ممکنه تو یک دوره هایی دوشار یک چنین کار کردی بشن این شبیه به وسواس شد این سرد و یخ زده وسواس اصلا سرد نیست وسواس داغه آتش فشانه ولی جلوش جلو روش چیز گذاشته در نیاد <تصفيق> آتش زیر خاکستانه <تصفيق> آره خواهش خب نیاز به جانبازی و خودفدازازی یکی از ویژگی های شناخته شده پیش های یک تا پرستی آین قربانی دادن به پیشوا بوده است. قربانیان به ویژه جوانان بودند. نیاز به پرداخت آنچه میتوان وام زندگانی نامید یکی از ویژگی های گذر به سن بلوغ است. جامعه های سنتی معمولا در مناسک گذر یا گذار با آدابی ویژه به این نیاز پاسخ میدهند. این مناسک امکان ورود به جامعه و یافتن جایگاه در میان دیگران را برای فرد فراهم می کنند به جوانان امکان می دهند از سوی توتم خدای قبیله باز شناخته شوند جای خالی چنین مناسکی امروزه به شدت احساس می شود همین نیاز است که هزاران هموند, هموند این گونه سازمان ها را به سوی پرداخت پول و حتی زندگی خیش در جهت آرمان های گروه می راند اخیرا توی ایران از این مناسک گذاشته بودم که به نظر من خیلی جالبه حالا انتقادی دی رو برانگیخته مثل مناسک مثلا اولین باری که چی بهش میگن توی ایران دخترا پریود میشن چی بهش میگن 
که راه انداخته این مناسک رو دوستانی که در ایران هستیم جشن بله جشن چی؟ تکلیف تکلیف بله به سنه به سنی میرسن که بعد یه آداب اسلامی رو رعایت بکنن منظورتونه بله بله دقیقا حالا اینکه با درون مایش موافق باشیم یا نباشیم با شکلش موافق باشیم یا نباشیم یه مسئله دیگه است اینکه تو چه سنی برگزار بشه تو یک مسئله مثلا یهودی ها اولین دو پریود دخترانه رو جشن میگیرن خب این جشن تکلیف خیلی شبیه جشن یهودی هاست با توجه به اینکه به هر حال ما از مراجعه خودمون میشنویم دیگه تو ایران معمولا دخترایی که اولین بار پیوت میشن با ترس و حراس بعضی وقتا حتی پدر مادر اصلا بهش نگفتن هم چیزی رو بچه اصلا نمیدونه یا از هم کلاسیاش میشنوه یعنی این همه سرکوب برای اینکه یه چیزی هستش که تابوه و اصلا باید دیده نشه خب میبینیم که مثلا چگونه در دین یهودی این رو از این شکلش در میارن تبدیلش میکنن به یه چیز زیبا جشن میگیرن برای دختر اه تو بالغ شدی این جور چیزها خیلی خوبه و نقش بسیار بسیار مثبتی داره روی اون چیزی که به حال به شکل نمادین به نوجوان میگه که تو دوران کودکیت سپری شده و دیگه بالغ شدی حالا این جشن تکلیف من نمیدونم تو ایران آیا توی سن خاصی انجام میشه آیا با پریود اول ارتباط داره چه جوریه دوستانی که ایران هستن چون توی اسلام معتقد هستن که دختر از نه سالگی بهش واجب میشه که در واقع مسائل اسلامی رو رعایت بکنه توی نه سالگی این جشن تکلیف برگزار میشه و توی مدارس برای همه الان دیگه این مدلی شده که در کلاس سوم دبستان که میرسن این جشن تکلیف رو به صورت عمومی بر همشون میگیرن بله خب اینجا داره ازش استفاده ایدولوژیک ازش میشه متاسفانه و ارتباطش با تن فرد با تن دختر قطع میشه خیلی مهم هستش که این ارتباط با تن دختر برقرار بشه واقعا معنادار باشه برای یک فرد و جمعی هم نباشه برای یک فرد مطرح بشه توی خانواده جشن گرفته بشه و فردی باشه جمعی نباشه دقیقا جمعی شدنش بهش جنبه فرقی و ایدولوژیک بهش میده برای که فرد رو فرد زدایی میشه در واقع از فرد در حالی که توی اینجور توی مناسک گذار معمولا فرد هست فرد زدایی نمیشه ولی جامعه هم هست یعنی گذار فرد هست به درون جامعه خب اینجور توی دنیای امروز واقعا اینا از بین رفته بوده توی جاهای سنتی قبایل سنتی و اینا بوده البته خب مثلا نمونه های دیگرش چی بهش میگن توی فارسی چی بهش میگن خدایا سرکونسیزیون چی بهش میشن به فارسی چی میشه عمل جراحی انجام میشه روی والد جنسی پسرها و دخترها یه جشنی هم میگیرن لباس سفید تنشون میکنن اینا ختنه یا مثلا ختنه ختنه دختران که البته ختنه دختران جای سوال داره برای اینکه 
بستگی داره که به چش انواع خط نیه دختران داریم بعضیاش واقعا مسله کردن دختر هست بعضیاش برای زیباتر کردن دختر هست به حال اینا همه جزو مناسک گذار هستند و مهم هستش که ما بتونیم توی دنیای امروز بر معادل های مدرن اینها رو بتونیم داشته باشیم و نداریم و یکی از دلایل اینکه نوجوان ها جذب فرقه ها میشن همین هست این در, در این ختم کردن رو شما اگر مثال بگیریم میبینیم که به حال یک تکه از پوست رو میگیره میده فرد یاد بچه های افتنام تو ایران این کار میکنن یا نه اینجا بچه که دندونشون میفته مثلا مادره دندون رو میگیره میگین دندون رو بده من نمیدونم میبرم میذارمش فلانجا میدمش به یک موش موش میاد میبره شب این رو بعد برادی کادو میاره فرد صبحش هدیه برات میاره این باعث میشه که بچه بتونه به راحتی از دندونش جدا بشه <تصفيق> دندون رو که میده احساس نمیکنه یه تیکی ازش کنده میشه و میره کاملا جاش یه چیز دیگه میگیره حالا این قضیه کنده شدن پوست تن توی قضیه ختنه واقعا بچه یک چیزی پرداخت میکنه خب اینکه مفهوم وام زندگی یک مفهوم نمیدونم تا کجا اینو میتونیم حسش بکنیم یه ذره پیچیده به نظر میاد اینکه ما عمیقا احساس وامدار بودن میکنیم خیلی جالب که در دین مسیحیت این گناه اولیه همیشه برای من سوال بود که چرا مسیحی ها میگن انسان گناهکاره اصلا گناهکار به دنیا میاد ها؟ انگار در واقع یک جور بیان همین احساس ناخداگاه وامدار بودن هست وام زندگی یعنی که زندگی به ما زندگی داده دنیا به ما زندگی داده مادر پدر و دیگران به ما یک چیزی دادن و دقیقا مثل خیلی پیچیدن نیست مثل ریاضی دو تا چهار تا از شما یک ظرفی میریزی توی یه ظرف دیگه احساس میکنی بهت اضافه شده و باید این تعادل برقرار بشه و به همون میزانی که گرفتی میدی خب اینه که آدم هایی که توی زندگی گرفتن واقعا آدم هایی هستن که راحت میدن بر اینکه خودشون با کسانی روبرو شدن توی زندگیشون شرایطی وجود داشته که خوب تغذیه شدن و بعد اینا راحت میتونن به دیگران بدن برای چی برای اینکه به دست آوردن و این بر ایجاد تعادل میکنه یعنی مسئله وامدار بودن از اینجا میاد ما یک هر چقدر از زندگی بیشتر تغذیه کرده باشیم بیشتر احساس وامدار بودن میکنیم ناخودآگاه و میخوام این وام رو یک جوری بپردازیم چجوری اجازه بدیم که این وام پرداخته بشه در مناسک گذار یک جور وام پرداخته وام مطرح هست افراد اگر این مناسک گذار رو شما اگه دوست داشتید از به انسان شناسی علاقه داشتید بعد نیست یک مطالعه بکنه که دوستان یه چیزایی بنویسه تو این زمینه واقعا جالب هست که ببینیم که چجوری اینها وامشون رو میپردازن باید زحمت بکشن یک مسابقه ای بدن برنده بشن نمیدونم زمین بخورن یک چیزی پرداخت میشه و خیالشون راحت میشه تو مسیحیت میگن که این وام رو مسیح به جای همه انسان ها پرداخت با بالا رفتن از مثلا صلیب یعنی اینو یک جوری با از طریق در واقع این به شکل استوره ای به شکل افسانه ای این گناه زدایی و وام زدایی میکنه از انسان مسیحیت توی مراسم گذار هم 
فرد یک چیزی میپردازه وقتی که اینها نباشه افراد پول میدن واقعا اینکه هیچ وقت از خودتون پرسیدین که چرا بعضی فرقه ها مثل این سیانتولوژی و اینا اینقدر میتونن داغون کنن زندگی افراد رو همه چیزشون رو بگیرن یعنی افراد حاضرن خونهشون رو بدن ماشینشون رو بدن زندگیشون تمام سرمایهشون رو بدن به یک فرقه چرا باید اینقدر گرایش به این پرداخت وجود داشته باشه ها؟ و چجوری یه دهی استفاده سو استفاده میکنن از این نیاز خب تا اینجا اگر چیزی نیست ما ادامه بدیم ها صحبتی نیست صحبت هایی که الان شما کردین این سوال بر من به وجود دارد که آیا این وام در واقع وام دار بودن به دنیا باعث نمیشه که ما بمونیم تو جونیسانس گذشته یا ایجاد اصلا جونیسانس موندن تو گذشته رو بر ما به وجود بیاره بستگی داری که این وام رو آیا وامی باشه که فرامن به زور به شکل پنداری رو دوش شما میگذاره یا اینکه نه چیزی هستش که شما گرفتین و خوشحال هستین که بپردازید برای اینکه وارد داد و ستد میشید برای اینکه وارد گردش میشید گردش پول گردش لبخند گردش سرویس گردش دانش یه کلیپی هم نماوایی هستش درست شده نمیدونم اینو دیدین یعنی مال ترکیه بود مثل که یه کسی یه چیزی میده و اینو میره و یکی دیگه میده چند نمونه از اینها رو داشتیم شما لبخند رو میتونید بگیرید و بدید و پخش بشه توی جامعه ها مسئله انسان نمیتونه تنهایی برای خودی زندگی بکنه این, این نگرش به کار کرده انسان پاسخگو نیست جوابگو نیست و نمیتونه ما رو به احساس خوشبختی برسونه ما باید بتونیم بگیریم و بدیم وارد داد و ستت بشیم و اون جایی این وامدار بودن خطرناک هست و ما رو در درگیر بهرهبری دیگری مهادیگری میکنه که این مهادیگری هستش که این وام رو به شکل زورکی میخواد بندازه گردن ما و ما ناآگاهانه احساس وامدار بودن میکنیم نکته مهمی رو بهش اشاره کردین این نکته مهم هست به خصوص توی جلسات بررسی بشه و اینکه افراد بدونن که آیا این وامی که احساس میکنن وامی هستش که به شکل پنداری احساس میکنن بهشون تحمیل شده و یا نه یک نیاز به این هستش که بداد و ستد هست ها؟ جالب بودیم که شما الان توضیح دادیم من یاده دیالوگی افتادم که دقیقا دیروز با یه پدرزورگی داشتم بله. که ایشون داشته از نوشون بر من تعریف میکردن همچون که داشت تعریف میکرد نوش سه ماهشه و میگفتش که فلان اتفاق وقتی که پسرم مرد شد همین نوشو داشت میگفت وقتی پسرم مرد شد براش افتاد و من همچون مونده بودم خب سه ماهگی چجوری میتونه بگه مرد شده و بعد در ادامهش گفتش که یعنی زمانی که ختمش کردیم اون موقع مرد شد و فلان اتفاق افتاد خیلی جالبه اینی که الان میگیم لینک شد با این بر من بله اینطوری میتونه تحمیل بشه بگه نفر فرد نام نویسی میشه توی جامعه تو سامانه نمادین و بنابراین سامانه اجتماعی بله بله. نام نویسی میشه 
خوشم سوال دیگه اگر نیست ساعت چند اصلا ما تا کی میتونیم ادامه بدیم خوبه دیگه یک ساعت و ها یک ساعت رو پس ها بله بذاریم دیگه قطعش بکنیم ها من عادت ندارم خیلی بیشتر از زیادی خسته میشم بی خودی ادامه میدم اگر سوال, سوال هست بپرسیم که کسی چیزی دوست داره بگه مطرح کنه دوستان جلسه اینجوری برای شما کوتاهه خیلی عالی خواهم همیستاده مرسی که واقعا انقدر مطالب درگیر کننده است که من فکر میکنم کوتاه باشه بله خیلی خواهم بله بله برحال اگر شما فکر میکنی خیلی کوتاهی میتونم ادامه بدن اگر که نه که سوال دوستان حرفی نمیخوام بذارم سلام کنم دکتر سلام من یه سوال دارم فقط بله این توی اول صحبتاتون گفتید که در واقع همون چهارتا محلف های کودک و مادر و بالوس و پدر بعد سوالم این بود که اگه اوتی موفق روح بده در واقع پدر یه جور دقیقا میاد جای نره رو میگیره جاشو نمیگیره آره جاشو میگیره و نمیگیره یعنی در واقع میشه مانن نامیه نره شما وقتی میگین به فرزندتون میگین گل من گل رو که از بین نمیپرین گلم سر جاشه فرزندتون میشه گل خواهش بنابراین در این مانند نامی ببینین مانند نامی پدر نخستین مانند نامی است نخستین عملیات سازوکار شناختی است که به بچه یاد میده چجوری جا به جایی صورت بگیره جا به جایی مانند نامانه رخ بده بنابراین بنیاد اندیشیدن هست دوستمون آقای میسم فامیلشون یادم نمیاد اگر اینجا هستند یک سوالی پرسیده بودن روی مسئله اودیپ ببینین خانشی که لکان از اودیپ داره اینه میگه که ما در دوران اودیپی یاد میگیریم که ماننامی انجام بدیم برای نخستین بار و این از طریق وارد شدن یک چهارمین سازمایه در درون سامانی اندیشوی سیستم فکری است. اودیپ یعنی این بیشتر از این نیست. بقیه هم همه افسانه است بریزین دور. یعنی اون جنبه های مانن یعنی اون جایگزین های مانن نامانه نره میشه همون چیزی که ما بهش میگیم پدر. دقیقا به خاطر میگم لکان نمیگه میگه ل نو دو پر. به جمع میبنده و اون جنبه های دگر نامونه شو چه میگیم؟ میگیم پرسته فتیش مرسی مرسی خب 
پس ما جلسه رو تموم میکنیم تا جلسه آینده سوالی هست؟ نه بله کسی میخواد چیزی بگه؟ سلام خانم سلام ایزان بفرم من این سوال در مورد اینکه گفتین وقتی که این لیبیدو این کامرانه جایی نیست که به هر کد در بیاد و روی تن میشینه خب این گروه کمک میکنه که یه جورایی تعلق به گروه کمک میکنه که این به هر کد در بیاد و اون علائم از بین بره آرمان میده به. آرمان میده به فرد بهش یک برنهادی میده که کامران تابی میشه روش آره آره و این علائم سایکوسوماتیک گاهی اوقات تو گروه ها میبینیم که برطرف میشه تو این گونه آرمان گرایی بله افسردگی رو از بین میبره بله یه روان درمانیست دیگه حسابی بس خودش بله یه جورایی موقت لزومن مسلمن چون که اگر فکر می کنم یه بود که اگه به شکل فرقه در بیاد اون انجمادی که اتفاق میفته حالا از اون ور از روی تن برداشته میشه انگار شاید یه جایی روی انجمات فکری اتفاق میفته بله دوشت دوباره برگرده رو هم تن چون زایش و اندیشه و اینا خیلی به حرکت در نمیاد دیگه اون یقینه و اینا باعث بله انگار دوباره بله به هر حال با, با یک سر به سنگ خوردنی معمولا روبرو میشیم در واقعیت اگر دیده باشید یک بیداری خیلی دردناک حالا اینا رو فکر میکنم توی این مقاله بهش پرداختم نمیدونم درست یادم نیست خیلی وقت نخوندمش نه به اینا رو نگفتم اینا رو انگار حالا اگر نگفته باشه یه نگاهی میکنم اینا رو باید بیش بپردازیم که واقعا کسانی که وارد فرقه ها میشن چجوری مثلا رهبری فرقه میتونه از اینها سوء استفاده بکنه چجوری در دام یک کارکردی میفتند که مازوخیسم اینها رو تقویت میکنه و نمیتونه هی دست و پا میزنن که خودشونو بتونن بکشن بیرون و نمیتونن از توش خودشونو بیرون بکشن اینا هم هست آسیب شناسی فرقه ها بله خواهش میکنم خیلی خوب پس تا جلسه خواهش میکنم تا جلسه بعد خدا نگهدار خسته نبود